0: Es impresionante ver cómo la tecnología nos arropa en el campo y en la vida cotidiana para poder tener grandes resultados tanto en la agricultura como en nuestras cotidianidades. El día de hoy presento a Irving, presidente del Consejo de Solena. Bienvenidos agrotitanes.
1: Muchas, muchas gracias, Didier, muchas gracias por la invitación. Y, eh, pues sí, con todo gusto, con todo gusto me presento. Eh, mi nombre es Irving Rivera, eh, so, soy originario de Culiacán, Sinaloa. Eh, so, soy ingeniero de profesión, eh, actualmente radico en León, Guanajuato. Eh, soy ingeniero biotecnólogo específicamente. Eh, bueno, actualmente fungo como el presidente de, del Consejo de Administración de Grupo Solena y, y bueno, también llevo todo el desarrollo de proyectos estratégicos, todos aquellos proyectos que involucren lo que es la generación de talento, la adquisición de talento y el crecimiento de valor de la empresa, eh, obviamente reflejado por el mismo crecimiento de valor derrochado y,
0: y, y enfocado hacia los usuarios de, de, de Soleno. ¿Cómo iniciaste tu aventura en el campo, mi estimado Irving? Fíjate, Fíjate, Didier, que, que es, al, es algo curioso,
1: es algo curioso. Eh, yo, yo, trato, yo trato siempre de pensar y, y, y me gustaría compartírtelo, eh, el por qué quizás un poco más adelante, ¿no? Pero me gustaría eh, eh, compartírtelo, o sea, porque yo siempre trato de pensar que yo an antes que estar en el, en el mundo del campo, yo estoy en el mundo de la ciencia, de la biotecnología, de la tecnología aplicada. O sea, yo, yo siempre trato como de, de ponerme eso, ¿no? Este, mi, mi aventura en el campo eh, es curioso, a pesar de que soy de Culiacán, Sinaloa, eh, mi familia, la, la, la última persona que se dedicó exitosamente a la agricultura eh, fueron mis abuelos. Fueron mis abuelos. Mis abuelos eh, migraron, por así decirlo, de, de Durango hace muchísimos años eh, en la repartición agraria de, 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 de Girales. Migraron a, a Sinaloa, migraron específicamente a las tierras del Dorado. Y mi abuelo fue, fue esa persona que sacó adelante a la familia, que eh, dejó, dejó las tierras de Durango, dejó las tierras áridas, de, de por allá de Tepehuanes, eh, este, y se fue a las tierras fértiles y mucho desarrollo agrícola eh, eh, en, en lo que es la zona del Dorado, Sinaloa, cerca de Culiacán. Esta, mi, mi abuelo se encargaba de la siembra de caña de azúcar y se encargaba de otros granos, ¿no? frijoles, caña, lo que pudiera para mantener y sacar a la familia adelante. Pero fue muy claro, fíjate, mi abuelo, a pesar de tener las tierras, eh, fue como muy, muy cerrado, muy cerrado, y, y la verdad me ha costado el, el entender el por qué. Fue muy cerrado a, a que la familia se dedicara eh, eh, de lleno en, en el negocio agrícola. ¿no? Quizás también por la, por la facilidad de, de manejo que en aquel entonces generaba un ingenio, ¿no? El ingenio de los Redo, el famosísimo Redo ahí en,
0: en, en el Dorado, las tierras suerte del Dorado. Ok, fíjate cómo, cómo es de importante... Como dices tú, tener muy claro el con, la conceptualización de cómo llega para ti esa, esa cultura del campo, porque a final de cuentas ahorita con el proyecto que ojalá y más adelante me cuentas, estás volviendo a tus inicios, estás volviendo a la parte de que tu abuelo se enfocó que fue en, en el proceso de la industrialización de la caña y tú ahorita estás queriendo ayudar en un proceso de la industrialización de la caña, mi estimado Igui. Es correcto. Así es. Correcto. es. Muy curioso. <ríe> muy curioso. Fíjate que con esa sensibilidad que tienes del campo, pero sobre todo de la ciencia y aplicada, uno de los conceptos que, nos, que me comentaba y que tú también lo conoces, que se llama Julio López, decía: la agricultura es donde se aplican todas las ciencias, es interdisciplinaria totalmente, ¿no? Sin embargo, aquí tú me hablas de biotecnología, ya vemos mucha gente que no sabemos qué es la biotecnología. ¿Qué es la biotecnología, mi estimado Irving? Fíjate, está, está bien sencillo, de está, está bien sencillo, porque es. Es de las, de
1: las vocaciones, disciplinas, ciencias, por así decirlo, o tecnologías más antiguas de la, de la humanidad. O sea, decirte, decirte que, que la cerveza es un producto biotecnólogo, decirte que los fermentos, el pan es un producto biotecnólogo, el yogur. O sea, ha estado en desarrollo de la humanidad desde siempre. Sin embargo, eh, eh, la nueva tendencia fue separarlo, ¿no? Pero, pero la forma más sencilla y más práctica que he encontrado yo hasta la fecha de... de, de, de responderte esa pregunta de qué es la biotecnología, después de, de haber estudiado mucho tiempo y haber estado muchos centros de investigación, este básicamente digo, es la tecnología de la vida, para la vida. Es, esa es la biotecnología, es usar, en, en cosas conceptos muy prácticos, es usar la vida, usar usar la tecnología que ya tiene la vida al beneficio de la misma vida, o sea, básicamente esa es la intención, ¿no? Eh, okay. eh, cuerpos de vida distintos,
0: pero al final ya es, para allá van. Fíjate que eso es importante, decirlo así, de esa, de esa, con ese resumen y esa síntesis, porque a final de cuentas cuando hablamos de biotecnología muchos nos, nos enfocamos o pensamos que son así cosas, hablar de mutaciones genéticas, hablar de, Correcto. de, de ese tipo de, de manipulaciones antropocéntricas que pudieran hacer un contexto muy, muy, muy feo, no. pero sin embargo... Yo recuerdo cuando en aquellas clases de biotecnología nos decían, cuando empezó la biotecnología fue desde que los mismos este, caballos árabes los lo mezclaban con los españoles con esponjas para que tuvieran caballos más rápidos, ¿no? Y entonces en esa sencillez, como dices tú, es mejorar o tener aportes que ayuden a sumar a, a un proceso biológico, ¿no? Correcto. Sí, o... correcto. Es la, la tecnología de la vida, al servicio de la vida. O sea,
1: así lo podemos resumir. Perfecto. Y sí, sí es cierto, o sea con, con el último, con los últimos años se ha estigmatizado mucho, se ha estigmatizado mucho el, el, el tema este que comentas Didier, ¿no? De, de, de pensar que so, solamente hablamos de mutaciones, solamente solamente hablamos de, de temas genéticas, de organismos
0: genéticamente modificados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el concepto es mucho más sencillo que eso. Fíjate que hablabas de, de centros de investigación. ¿Algún centro de investigación que hayas dicho, este fue el que más me marcó, el que más me motivó para empezar a como que arrancar hacia donde hacia donde has construido ahorita, que es un, a lo que has constituido actualmente como lo que es Solena?
1: Fíjate, Díaz, está, está muy interesante la, la pregunta y gracias por ella. Eh, Curiosamente, los inicios de Solena, eh, Solena na, nace, nace de frustraciones, Solena nace de, de, de ideas, de, de esfuerzos frustrados, ¿no? incluso, esa, esa fuerza fue el, el principal detonante. Y ahorita que tocas el tema de, 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 de centros de investigación, yo como uno de los fundadores, junto con los otros fundadores, coincidimos en, en, en algunos puntos específicos de, de, de ese tema, de los centros de investigación, para bien y para mal. En todo este desarrollo, en todo este eh, conocimiento adquirido y generado por el tema de biotecnología, fíjate que curioso, pero el camino que tiene un biotecnólogo es, está muy bien marcado. ¿Es, es investigación o es eh, una industria que no necesariamente es biotecnología? ¿no? Entonces, eh, quizás otra como ingeniero químico o ambiental. ¿no? Pero el tema de, 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 de académico, de investigación, para, para mal, yo, yo lo digo para mal, pero a la vez es, un, es una frustración que ha permitido todo esto que actualmente estamos hablando y el por qué nace también de, de ver, de ver una, una academia, un centro, de una, una doctrina de investigación en México enfocada y despegada de la realidad y enfocada a generar únicamente conocimiento, no, no medidas prácticas que, tienen a, 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 que van hacia un usuario. ¿no? no estoy generalizando, simplemente estoy ejemplificando cómo la, la, el, la gran parte de la investigación en México no llega a ver un producto, no llega no llega a tener un usuario, o una persona que lo esté aplicando, ¿no? No hay aplicación Pero, como tal. Eh, hay, hay un despego, es como si estuviéramos hablando de dos mundos distintos o de dos cabezas diferentes, ¿no? Claro. Este, muy curioso. <ríe> Fíjate, eh, yo tuve la oportunidad durante mis estudios en la universidad de, de, de hacer un, eh, una estadía en Singapur, en la universidad de NTU en Singapur, algo que aprendí mucho, o sea, porque justo después de mi estadía estuve en el centro de investigación colaborando con ellos. Algo que aprendí mucho es que, que para que hubiera investigación tenía que haber un mercado o una persona o un problema este, que estuviera llamando a la acción, a, a la investigación, ¿no? Entonces, eso generaba como, como una traducción instantánea entre el mundo del conocimiento, entre el mundo de la academia y entre el mundo de las aplicaciones y la, y la factibilidad de hacer las cosas, ¿no? Y sí, justo lo que te estoy diciendo es que, que, que yo, al, al darnos cuenta de este, de este tema, Didier, si o sea, lo que dijimos, oye, pues que nuestro trabajo es ser traductores. Cara. O sea, necesitamos tener una traducción entre todo ese conocimiento que se genera, que es una riqueza invaluable, invaluable. y entre, entre toda esta, esta, esta problemática o integración que se requiere, eh, una, una, un producto factible,
0: una, un uso factible. ¿no? Pues que es no puede decir así, somos traductores. Traduciéndonos a las personas que no estamos dentro de esa capacidad científica, cognitiva y de alcance para podernos lo más plano, ¿no?
1: Sí, to totalmente, pero fíjate, ahí puntualizando, no, no creo que estemos en diferentes vibraciones, ¿no? Así como hablando este, muy, 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 muy científicamente, ¿no? Muy físicamente. Yo más bien creo, eh, por ejemplo, y ahorita entrando un poquito más al tema de la agricultura, del mundo del agro, eh, en, en, en la mañana en la otra conferencia estaba, estaba platicando, estaba comentando, oye, es que, es que un agrónomo un agrónomo es, es el equivalente, yo, yo así lo veo desde, desde afuera, te digo, porque, porque guardo ese respeto y guardo esa, esa distancia para poder tener esta, esta amplitud de visión, un agrónomo yo los veo como, además de ser administradores, además de ser este, eh, eh, consultores, negociadores, además de todo eso, él es, es el equivalente de un médico, de un doctor, para, para, para una planta, ¿no? para, para la producción de alimentos. Pero si, si estamos en ese, en ese canal, líder, eh, yo, yo veo que, que, que un agrónomo, eh, o más bien, perdón, un, un médico, en el caso de, de, los, de los humanos, estaríamos haciendo la analogía a que hay áreas de conocimiento o especializaciones, y hay un montón, hay un montón, ¿no? Y en el tema de la agronomía, eh, eh, pues un agrónomo se, se avienta al ruedo, se, se, se echa toda esa responsabilidad, responsabilidad tan grande, y, y te digo, no, no digo que vivremos en diferentes sintonías, sino que, pues, digamos, como somos una herramienta para poder llevar ese valor hacia ellos, ¿no? Entonces, yo así lo veo, lo veo como somos una herramienta, somos un complemento de poder traducir estas palabras que, que existe una desconexión entre el conocimiento y la aplicación eh, y nos hemos convertido en ese puente, en ese, en ese nexo, en ese, en, ese, en ese bridge,
0: por así decirlo, no con ellos. Fíjate que me, me queda claro toda tu, 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 tu trayectoria profesional y quisiera...
1: Línquilacán eh, era músico, ¿no? Era ¡Órale! Un movimiento muy profundo al mundo de las artes. O sea, ya, ya, me, ya me fui muy atrás, ¿no? No, me... no, no, pero o sea, está perfecto. Muere bueno, muchos años, y o sea, yo creo que es importante, Díaz, porque eh, mi principal formación, a decirte que estuve quizás 10 años en el conservatorio estudiando música, gran parte de mi formación como persona es, es, es el entendimiento de las artes, y sobre todo de las artes sociales, de la música, de, la, de las artes, eh, de las bellas artes, no como se conocen, especialmente de la música y, y pintura. Entonces, y mi conocimiento personal era, era poco, digamos, era, 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 era muy pobre. Pero esta apertura me permitió ser como una esponja, Didier, o sea, ser como una esponja y estar absorbiendo el conocimiento de otras personas, de maestros, de asesores. Estuve en un centro de investigación en La Paz, California, este, investigando algas, investigando la vida marina. Este, estuve eh, eh, en, en en conferencias de investigación, te digo, eh, tuve la oportunidad de trabajar incluso en un proyecto de impresión 3D biológica en Singapur, estuve en aquel lado, eh, y también estuve en la industria, estuve trabajando en la industria automotriz, automotriz como un ingeniero ambiental. Entonces, todos esos puntitos me fueron marcando, me fueron marcando, para, para primero para frustrarme y junto con mis compañeros y fundadores de, 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 de iniciar este, Sol, este Soleno, o sea, porque realmente es, es un combustible, ¿no? El combustible no, no, todo, no todo tiene que ser este, positivo, ¿no? El combustible también viene a veces de las entrañas, ¿no? De los dolores, claro. de buscar el cambio, ¿no? Yo creo que es el más fuerte. Entonces, sí, sí fue mucho el tema de frustración y me permitió también entender que, que esto que estábamos buscando hacer, o sea, en, en ese entendimiento de... Me regreso un poquito al tema del conocimiento. En ese entendimiento, o sea, nos iba a tomar... O sea, puedes creerlo, hay, hay personas que, han, que llevan... 40 años, 30 años estudiando nematos, estudi estudiando fusarium, estudiando plantas muy específicas. El, el, el generar ese conocimiento de, de forma propia, pues iba a ser imposible, iba a ser imposible. Y lo que buscábamos era realmente generar valor. Entonces, mi, mi desarrollo y mi conocimiento fue mucho más estructurar alianzas y todo, y todo el conocimiento fue sobre cómo estructurar alianzas que, que, que sean, obviamente, que sean de valor, pero que sean de valor para alguien, ¿no? Entonces, para allá para fue todo, la, literalmente la labor que te digo de traducir el conocimiento a aplicación, algo práctico, pues esa ha sido mi especialización, ¿no? Y, y, he, y he hecho, he hecho en, en este corto tiempo eh, todo lo que ha estado en mis manos para, para especializarme en esa labor, en ser, en ser ese traductor de, de un sector necesitado, en ser ese traductor de... de de, de, de problemas latentes y muy grandes, ¿no?, en, en, en el mundo. Entonces, esa ha sido gran parte de la riqueza que hemos, que hemos desarrollado y hemos creado y generado como suelen o sea, hacer esos, tradu esos traductores que bajan algo algo etéreo a algo práctico, a algo tangible.
0: Ahora sí que mi ya estimado va. Irving, te vistes de, de doctor en el laboratorio, te quitas en el la bata te pones las botas y te sales al campo con sombrero para salir adelante a, a traducir e implementar lo que lo que hace este
1: me ha tocado hacer de todo de todo desde fermentación desde laboratorio desde administración ventas de todo en este en este en este nexo no actualmente actualmente sí me toca mucho más eh, ser esta este orquestador no este orquestador de, de, de las diferentes áreas de conocimiento y diferentes personas pues para hacer algo práctico no y obviamente que para entenderlo, que para entenderlo no hay que perder esa, esa conexión de, de,
0: de, pues, pues del campo, ¿no? De los usuarios. Literalmente ellos son a quien servimos. Como dicen por ahí, realmente donde se siente el campo y el único lenguaje que sabe hablar se llama el surco.
1: Correcto, correcto, totalmente, totalmente. Y, y no hay que perder ese camino, ¿no? Porque luego nos, nos estaríamos siendo mucho más... Más etéreos, ¿no?, de lo que buscamos. Exactamente.
0: <ríe> Oye, mi estimado Irving, fíjate que ahorita que decías del tema de la música, una gran apertura, porque las ciencias y todo lo demás, el, todo, toda la demás educación se basa, pensamos que está muy separada de la realidad. Toda la, todo lo sistemático de las artes, de la ciencia, son totalmente equilibradas y por eso sí. es cuando se robustece, pues tenemos un Irving que nos ha representado. Platícame de eso, porque eso me sacó, o sea, estuviste en, en el tecnológico, tecnológico de Massachusetts. No cualquier mente está ahí, no cualquiera va. No, hombre, no, hombre, gracias, Didier. No, 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 no hay nada, no hay nada. <risa> no hay nada que respetar, pero muchas
1: gracias, Didier. Honestamente te digo, yo, yo prácticamente toda, toda, toda mi desarrollo de niño, la a transición a, a la universidad y... Este, pues tuve mucho contacto con las artes, con, con la música y fue, fue gran, gran, gran sorpresa para mí cuando llegué a, a una ingeniería donde tenía que ver todo este tema de, de, híjole, pues de matemáticas, etcétera, cálculo, ¿no? La verdad es que se me facilitó un montón, Didier, ¿eh? O sea, y todo fue por como lo comentaste tú ahorita muy bien la música es perfecta, tiene, tiene todo un componente eh, estructurado matemático detrás este año, este año justamente este, nos, nos tocó participar en, en una revista que se llama eh, Technology Review, que justamente la hace el, el MIT, el Tecnológico de Massachusetts. Eh, cada, año, cada año eligen a, a 35 jóvenes, menores de 35, este, y lo que buscan es dar a conocer todas aquellas tecnologías emergentes, todas aquellas invenciones, desarrollos, emprendimientos, eh, todo aquello que es nuevo, lo, 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 lo van a conocer en un evento, un evento que tiene mucha repercusión en diferentes medios a nivel nacional e internacional. Entonces, el MIT es, es quien, es quien liderea esta, esta, esta sección. ¿no? Entonces, este año nos tocó, nos tocó ser, ser eh, nombrados con, con, con esta distinción eh, eh, en, en, bajo la premisa de inventores, justo, justo por la metodología que desarrollamos, el enfoque que tenemos, de, de, de usar estas datos, esta, esta ciencia aplicada al campo, ¿no? Entonces, por, por ese producto nos nombraron en el MIT, este, ha sido muy bueno, ha sido muy bueno en cuanto a talento, ha sido muy bueno en cuanto a talento, ha sido muy bueno en cuanto a conocimiento y hacer estas redes de tecnología para, para implementar
0: ciencia. Al final ya estamos hablando de lo mismo. Si lo pusiéramos en términos más coloquiales, muchos locos juntados en un mismo... En una, misma, en una misma celda, pero para, en vez de, de hacer algo malo, para revolucionar a algo bueno en este mundo, ¿no?
1: Es correcto. Sí, es un esfuerzo bastante interesante de, del MIT. Cada año lo hace, cada año seleccionan este, tecnologías innovadoras, eh, cada año eh, eh, hacen la invitación, hacen todo un estudio, ¿no? De las tecnologías emergentes más innovadoras que pueden cambiar, revolucionar una industria, un sector, una población y los invitan a participar, ¿no? Con el único enfoque de generar estas redes, Didier, que tú dices de, pues sí, lo empezaste muy bien, coloquialmente de locos, ¿no? Para, para hacer cosas,
0: beneficio al mundo. Oye, ah, pues entrando un poco a la materia de lo que es Solena, quisiera como que contextualizar. Primero que nada, estás eh, estudiando algo que no se ve, algo no es perceptible más que en el color, pero es tan importante como el aire. El aire no lo vemos, pero sin el aire no existimos. Quisiera que me dijeras un poquito de lo que es Solena. ¿Qué, ¿Qué fundamentos tiene Solena? Que está dentro de las 35 empresas a, a nivel mundial conectadas por el MIT. Algo muy bueno tiene que tener.
1: Como tra tra Tratando de contextualizarlo, lo que acabas de decir es bien, bien importante. ¿no? Bien importante. Es, es algo que no vemos, pero, pero ¿cómo afecta o cómo beneficia? ¿No? Eh, yo, yo poniéndome a estudiar un poquito el, el tema de, del desarrollo de antropológico, las sociedades, humano, ¿no? Eh, tú sabes que está ligado completamente con el tema de la agricultura, está ligado completamente con el desarrollo de la agricultura, ¿no? O sea, pasamos de ser, de ser este, eh, nómadas a ser sedentarios, por la existió la agricultura, porque había la forma de alimentar a las sociedades, ¿no? Entonces, eh, bajo esa premisa de Iger, lo que, lo que pudiéramos como simplificarlo un tanto, bajarnos unos cuantos niveles... Y podríamos decir que el ser humano pasó de ser eh, nómada a sedentario porque, ex, porque desarrolló la agricultura. Y eso tiene que ver porque controló algunas variables de la producción de alimentos. O sea, controló la variable física, controló este, la vari algunas variables de riego, o se empezó a entender los ciclos de temporal, empezó a entender la, la lluvia, empezó a entender que hay que poner una semilla en el suelo empezó a entender eso, esos, esas variables que afectan un sistema agrícola. ¿no? Entonces... Eh, a lo largo de la historia, a lo largo, a lo largo del desarrollo de la agricultura, cada, cada vez que se controla una de estas variables, por ejemplo, el clima, nace la agricultura protegida. ¿no? Eh, eh, por ahí el, el, buen, el buen amigo Julio con los sensores, ¿no? controlar, este, eh, eh, entender estos datos y controlarlos, da un salto en el desarrollo de la agricultura. Y, y obviamente en el desarrollo de la humanidad. ¿no? Van ligados, van ligados de la mano. Entonces, en ese punto... Lo que hace Solena, para ejemplificarlo, una, una de esas variables es, es la variable biológica. O sea, las plantas tienen mucho que ver con los microorganismos buenos y malos que existen en el suelo y en el medio ambiente. O Se tiene que ver mucho con eso. Básicamente, si hay muchos microorganismos malos, el cultivo va a ser un cultivo de baja rentabilidad o escaso en rentabilidad porque vas a necesitar muchos insumos y mucho esfuerzo de parte del agrónomo y de, 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 de las personas agricultoras con la finalidad de sacar una cosecha. Entonces va a ser escaso en rentabilidad. Eh, caso contrario, si tienes muy buenos microorganismos, y si tienes, si tienes biología que está a favor de tu planta, vas a necesitar menos ayuda para sacar una planta este, eh, rica o rentable, un, un cultivo rentable. Entonces, esa variable biológica, que no la vemos, pero afecta, eh, eso es lo que hace Solena. Es el, es el fin de sol en el que podamos nosotros ayudar a entender esa, primero entenderla, porque pa, para controlar algo primero hay que entenderlo, hay que tener las métricas, hay que tener la data, y posteriormente controlarla. Esa variable biológica que a veces nos puede jugar mal o bien, que ya no esté, que ya no esté a, a, a la suerte de la fortuna, ¿no? sino que ya, podemos, ya podamos entenderla y controlarla a beneficio del cultivo, a beneficio de la producción de alimentos, a beneficio del medio ambiente, claro, y a beneficio del bienestar de
0: los consumidores, que, que, que son quien jalan toda esta industria agrícola. ¿no? Entonces, como, como tu equipo, como lo manifiestas en, en Solena, es el capital biológico que tienes. Si volviéramos a redundar, y ahorita con el tema que tenemos de una pandemia, y con el tema de las expresiones económicas que se van a venir, que se dice que tenemos que volver a capitalizar nuestra economía interna para poder empezar a salir adelante. Aquí lo que tú haces es descubrir qué jugadores buenos tienes en el suelo, qué jugadores son los que te pueden ayudar a decir, este cultivo puede florecer o puede ser un buen abundante, rentable, pero desde el punto de vista más allá de, de lo que es dinero, es la capacidad de modificar armónicamente un, un lugar, ¿no? ¿Cuál es tu capital biológico de tu suelo? ¿Qué podemos hacer y hacia dónde podemos ir? Es correcto,
1: totalmente. totalmente. Este concepto de capital biológico lo, lo, lo creamos, lo desarrollamos con el único enfoque de, 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 de generar esta conciencia y esta palabra, este concepto de que entendiéramos que, que lo, los suelos están compuestos por por, por esta, esta moneda de cambio, ¿no? esta, esta concentración de buenos y malos eh, que nos pueden alcanzar para tener una cosecha o tener cientos de cosechas. ¿no? Entonces, de, depende mucho del capital biológico. Y fíjate, Díaz, curiosamente, como para poder contextualizarlo un poquito en términos eh, eh, más coloquiales, eh, eh, fíjate, en México, pues, todo el mundo tenemos el entendimiento, y, te, y, y más tú que eres de Morelos, este, todo el mundo sabemos México es un país mega diverso en, en ecosistemas, incluso en plantas. Aquí es el centro de origen de muchos alimentos que actualmente eh, pues, pues le han de comer y a, 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 al mundo, ¿no? Literalmente. No, no de
0: balde hasta los franceses se, se agüitaron porque nos dieron primero a nosotros como patrimonio de la humanidad, ¿no? A, a México la gastronomía en vez de la francesa.
1: Es correcto, ¿no? Es correcto, ¿no? El maíz, aquí es el centro de origen, eh, tenemos muchos, muchos alimentos que actualmente eh, alimentan al mundo, ¿no? Eh, eh, con... y fíjate, es, es, muy, es hasta muy lógico pensar, eh, y hasta muy obtuso negarlo, eh, que no pasa lo mismo en el suelo. O sea, si, si esos alimentos existen, si aquí fue el centro de origen, si aquí eh, la naturaleza decidió que aquí fuera el centro de origen de esos alimentos, lo mismo pasa en el suelo. El suelo de México es un suelo fértil, es un suelo lleno de microorganismos, eh, lleno de vida, que esa vida puede ser utilizada siempre y cuando la, 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 la entendamos, la conozcamos, ¿no? o sea, que tengamos entendimiento de esa vida. Entonces, lo que hace Solena es entender ese capital biológico, es entenderlo. Oye, a veces es, es hasta un conocimiento empírico ¿no? que, que, que existe, eh, de, tra de tradición en tradición, de generación en generación, eh, decir, oye, pues, aquellos, aquellas tierras, retomando las tierras de mi abuelo, del Dorado, aquellas tierras son súper fértiles. ¿Pero a qué se debe esa fertilidad? Sí, se debe a un tema de clima, se debe a un tema de agua, se debe a un tema de textura, pero también se debe en gran parte a un tema biológico. Y si no tenemos esas esa, esa posibilidad de capturar todos aquellos... Aquella vida, aquellos bichos, aquellos microorganismos que le dan capital, que aumentan el capital, que lo enriquecen, o sea, si no tenemos la capacidad de, de, de capturarla y si no tenemos la capacidad de entenderla, pues la vamos a perder. La vamos a perder. Y ese problema se llama desertificación. Es la pérdida de fertilidad, es la pérdida
0: de la vida en el suelo. Híjole, qué interesante. Qué interesante porque dentro de todas las situaciones en contextuales en las que nos encontramos con reducción de áreas de de, 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 de cómo se llama de cultivo con una situación de que tenemos cada vez menos agua con una situación de que tenemos suelos más dañados con una si tenemos eh, un aire más contaminado con un cambio climático totalmente inminente todo eso se puede ser menguado se puede ser eficientizado a partir de medir tu capital biológico es lo que me das a entender es lo que haces o es lo que tendríamos que hacer todos, como sensibilizarnos es pues, una voz que retone en todos los rincones de la Tierra.
1: Es, es totalmente correcto, Dier, totalmente correcto, y, y muy atinado el comentario, te lo agradezco mucho. Eh, sí, fíjate, eh, ¿existe un esfuerzo, Sorena es parte de, de, de una, una, una alianza que se llama Global Soil Partnership, la alianza para, para el suelo? Es un esfuerzo organizado por la FAO, eh, eh, bueno, pues ahora la FAO es la división de alimentos de la, de la ONU, ¿no? Eh, que, que, que busca que podamos seguir siendo independientes los países con, con alimentos y que tengamos seguridad alimentaria como, como parte de la estrategia, ¿no? Y, y comenta, comenta que el suelo, pues el suelo es nada más y nada menos el eh, lugar donde el 95% de los alimentos a nivel mundial se generan, ¿no? Entonces, eh, y además resulta que el suelo es un recurso es un recurso a, a, a lo que diríamos realmente quizás, es un recurso no renovable, se acaba y se acabó, así literalmente, se, se acabó. O sea, y ese proceso en el cual se va, se va acabando, no es un proceso que, que pase este, de la noche a la mañana, es un proceso paulatino, que sí se acelera, se acelera y, y puede llegar a tronar para cultivos, como lo, ha, como lo ha pasado ya en algunas regiones en México, con algunas industrias, este más del 50% de las de las tierras de uso agrícola en México están en vías de ser degradadas y desertificadas. O sea, es un problemón. A nivel mundial, en Latinoamérica estamos hablando de más del 60%. Es un problemón a nivel global.
0: Fíjate que, que, que comiste, qué dato tan tan crudo y tan difícil de entender. Sí, no, no. Y, y son, son, son estudios, eh,
1: eh, bueno. Una vez que la FAO está buscando hacer todo este estudio de la causa raíz del problema, fíjate, curiosamente la FAO dice, la desertificación es un tema de falta de educación. Y así lo define, así <risa> crudamente lo define. Y uno pensaría, no, pues es que es el tema de la agricultura intensiva, del, del uso excesivo de pesticidas, de agroquímicos, de... Etc, etc, etc. No, dice, al final de todo esto es falta de educación. ¿verdad? Entonces... Al final del día es eso, ¿no? Y la labor como soleno está bien clara, Didier. O sea, nosotros decimos empoderar porque empoderar es una palabra que se define de acuerdo a los oídos que la escuchan, eh, pero, pero tiene que ver con controlar, tiene que ver con entender, tiene que ver con educación, tiene que ver con, con etcétera, etcétera, múltiples definiciones, ¿sí? Para cada vez empoderar más al agricultor y a la industria agrícola de eso que llamamos el capital biológico, capital biológico. O sea, y hablamos de, ¿a quién lo hace? Pues lo hace en beneficio de los consumidores, beneficio que le da al consumidor en forma de, de alimentos este, eh, eh, sin, sin tantos tóxicos, ¿no? sin, 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 sin problemas de inocuidad, ¿sabe? quizás eh, por, ahí, por ahí puede ir, pero también en alimentos que, son, que su producción es responsable con un tema de, de, de un suelo con alta capacidad de secuestrar carbono con alta capacidad de revertir el cambio climático ¿sí? y con un suelo que va, que va a perdurar y, el, y la industria agrícola no va a tener la necesidad de, de cambiar ese suelo a otros lugares donde, de protección de ecosistemas o de costumbres controlados. Entonces, es un suelo que va a estar estable y va a, ser, va a estar destinado a que ese capital lógico siga incrementando y se mantenga y sea lo suficientemente grande para poder sopesar una cosecha intensiva, una siembra intensiva. Entonces, ese es el concepto
0: en el cual nosotros nos, nos englobamos. Híjole, qué crudo escuchar. El problema sigue siendo educación, ¿no? Por decir, ahorita, si lo equiparamos con, con, con un humano, el suelo significaría, o las raíces significarían la boca, y actualmente en México somos un país obeso, no tenemos esa cultura de, 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 de comer bien. Y en este caso, pues si no comemos bien nosotros, mucho menos vamos a hacer com bien, comer bien a nuestras plantas. Vuelvo a lo mismo, como, como ese, ese encuentro que tuvimos en el cual me dijiste, con gusto colaboro contigo en tu programa. Y la verdad es que eres un verdadero agrotitán, mi estimado Irvin. Toda la labor que tenemos de volver a las bases. Volver a las bases es educarnos.
1: Muchas gracias, no, hombre, sí, totalmente y orgullosamente garotitán si estimado Didier.
0: <ríe> Esa es la idea. Muchas, Eso muchas también. gracias. Fíjate que una de las cosas que me, me, me cabe mucho aquí en, en preguntarte y por todo lo que nos estás compartiendo, mi estimado Irving, es ver, entender el proceso, cómo, cómo organizas un día, qué, qué es, cómo se basa tu día, mi estimado. Ah,
1: muy buena pregunta, Didier. Eh, pues fíjate, este eh, la, la verdad, eh, yo, yo trato siempre de, de mantenerme vigente, o sea, mantenerme vigente, yo creo que por ahí va también lo que comentabas ahorita hace un momento, que, que, que es un tema de cuestionarnos, es un tema de cuestionarnos, ¿no? De, 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 no, de, no, de, de no tener como una predisposición a verdades absolutas y de cuestionarnos el conocimiento. ¿no? Entonces, en, en este enfoque de mantenerme vigente, en este propósito de mantenerme vigente, me gusta mucho estar leyendo, me gusta mucho estar leyendo noticias, leyendo novelas clásicas, eh, eh, diferentes pensamientos. Me gusta mucho estar eh, en, en mentorías. Eh, prácticamente todas mis semanas tienen una mentoría. Todas mis semanas hablo con, con alguien que sabe más que yo, alguien a quien le tengo que aprender, incluso a, a cualquier otra persona que piensa diferente, ¿no? Entonces, al final del día, me gusta mucho complementar todas mis semanas con ese conocimiento. Para mí es, es leña, es pura leña, ¿no? Entonces, además de eso, pues bueno, pensando... Me gusta levantarme temprano, estamos en un sector donde 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 esto es regla, esto es regla porque pues las plantas no saben de días festivos ni de, ni de, <ríe> ni de si es temprano o es tarde,
0: ¿no? Exactamente, Entonces, y luego el, si te pones a analizar tienes tú un fotosistema 1 y el fotosistema 2, o sea, cuando está trasnochadito de todos modos se despierta, ¿no? Sí,
1: correcto, sí. ¿no? Correcto, correcto. Para allá voy con el tema de, hacer, de ser vigentes, ¿no? Hay que ser congruentes con esta vigencia, con ese sector que, que estamos buscando cambiar, con este impacto que estamos buscando generar. Y eso involucra también mantenerse sano mentalmente y, y sobre todo físicamente, ¿no? Que es, una, es un gran pilar. Yo, ahorita con el tema de la pandemia, no, 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 no he claudicado, ¿no?
0: Pero seguimos haciendo ejercicio aquí en casita. Órale, perfecto. Entonces, digamos que tu día empieza a las 5 o 6 de la mañana, más o menos. A las seis de la mañana empezamos día, ¿no? no tan temprano. No tan temprano, pero por decir ahorita ya estamos hablando que ya llevas más de 12 horas en la chamba. Sí, todo el tiempo pensando en esto. <risa> Dicen por ahí que el emprendedor, fundador y, y el que a final de cuentas estuvo en límpia de las ideas, hasta dormido piensa en su idea. Sí, correcto, correcto. Así y todo, es. todo. Mi amigo, mi amigo Irving, platícame de un libro que te haya marcado este en tu vida. Fíjate que yo, yo creo que mucho, o sea, yo, yo puedo decir que, que hablando,
1: a mí me gusta mucho, te decía, mi formación nace mucho de las artes, me gusta mucho los grandes clásicos, me, me gusta mucho los miserables, Víctor Hugo, me, me, me encanta, ¿no? Pero ahorita traigo más en la cabeza, este, justo eh, este, me gustaría compartírtelo, eh, ya más en tema de emprendimiento, más en tema de, de, de generación de valor, más en tema de... de de desarrollar estos impactos. Hay un libro que se llama Delivering Happiness. Es este... Eh, será la traducción como Enviando Felicidad, ¿no? Básicamente. Ok. Ha, ha, habla sobre la historia de, de, de un personaje, de, de, de Tony Heiss, es de ascendencia de asiática, es estadounidense. Eh, ha, habla, habla sobre la vida previa a la creación y participación en una empresa que se llama Zapos, que Es, uh -huh. es empresas... Está curioso, fíjate, porque esas empresas de e-commerce, pero estoy hablando que en los noventas vendía zapatos en línea. O sea, imagínate. O sea, le tocó navegar contra corriente. O sea, no, o sea, generar no, no era salmón, era una ballena contra corriente. O sea, imagínate. Y es bien interesante porque, porque desde un punto de vista muy honesto y muy muy digamos como muy sincero muy práctico te va narrando pues que tenían problemas y muchos problemas o sea que la vida no era no era tan sencilla como la como la como la pintaba no pero también justamente porque no era sencilla era se sentía muy afortunado de que no fuera así porque cada uno de esos problemas lo podía capitalizar como una gran una gran ventaja una mejora no entonces es algo bien interesante es algo bien interesante
0: no, órale, qué interesante sobre todo la, esa filosofía de la felicidad, muchos le llaman el estar en, en, en equilibrio o estar en, en modo zen, no ni para arriba ni para abajo, sino estar en modo eh, neutro, neutral de... Sí. ¿no? <risa> Así es. Sí, correcto. ¿Cuál es tu principal filtro de contratación, mi estimado Eric? Con todo, todo esto que, que imagínate, una persona en, 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 esa, en, ese, en esa posición como la que tienes tú, de que eres un muchacho... Eh, no por, por, por tu edad, sino, bueno, sí por tu edad, pero no por tu este, trayectoria, pero tienes 28 años, que te pueden ver muy chavo, que no te pueden tomar con todo ese acercamiento. ¿Cómo que en todo eso basas tus filtros de contratación? Eh,
1: fíjate, en, en Solena, la, la, la cultura, la, la filosofía que tenemos en Solena y la que, la que nos ha nos ha pagado mal, pero muchas veces más bien, es creer en la gente, fíjate, es, es mucho creer en la gente. Entonces, actualmente, cada área, cada, cada departamento, cada jefe, cada líder, es el único responsable de contratar a, 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 su, a su personal, ¿no? En un principio, cuando, cuando a mí me tocaba estar detrás de esas contrataciones, de estar detrás de, 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 de esos puestos clave, algunos de ellos tengo que ver mucho, yo me fijo mucho en una habilidad eh, que que es la habilidad de fundar. O sea, la, la habilidad de crear es muy distinta a la habilidad de operar. Y a veces cuando en una, una empresa como Solena, que está en constante cambio, que está en constante dinámica, eh, eh, que está buscando innovar constantemente, que está desarrollando procedimientos nuevos cada día, pues a veces es muy importante tener esa capacidad creadora, esa capacidad de fundar. ¿no? Entonces, para mí es un gran filtro. Para mí es un gran filtro el, el, el que esta persona demuestre demuestra que tiene las la grandes capacidades de fundar toda un área, de darle proyección y de crecerla. O sea, es una habilidad completamente distinta. Y esa persona, a su vez, contrata al, al personal operativo, que es la que se encarga de hacerla crecer eh, eh, en términos técnicos, ¿no? Entonces, el gran filtro que tengo yo es ese, y, y la verdad te digo, pues a veces me ha salido y a
0: veces no me ha salido, ¿no? Pero la, la, la gran mayoría me ha salido bien. La, la gran mayoría. Fíjate, en ese sentido quisiera hacerte una pregunta muy. muy que, que, que no la tenía estipulada en la, en, la, en la conversación, pero quisiera. Si quisieras contratar a una persona para ocupar tu puesto, ¿qué virtudes o qué tendría que tener para poderlo ocupar? Este...
1: Es, es bien, muy interesante, muy interesante. Fíjate, eh, curiosamente, curiosamente, eh, te comento, yo soy el presidente del consejo. Yo soy el director estratégico de la empresa, el que lleva proyectos estratégicos de desarrollo en, en talento y en valor. Ese es mi enfoque, ¿no? Entonces, eh, curiosamente, en Solena tenemos una vacante, y la vacante es la director general. Está, está, está siendo presente esta vacante, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tendría que tener esta persona para ocupar el puesto de director general, de dirección general en Solena? Pues, fíjate... Además de las habilidades operativas que, que obviamente le competen a, a, ese, a ese puesto de dar seguimiento, de, 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 de dirigir, de llevar ese tema de dirección, yo creo que la gran, la gran, la gran este, vertiente que tenía que tener, tenía que tener un, un profundo y gran, gran sentido de pertenencia con el propósito de la empresa, ¿no? Y, y yo lo he estado repitiendo entre líneas y, y escondido quizás en esta conversación, pero tendría que tener lo más importante es esa conexión emocional y esa conexión de vida con este propósito de desarrollo de, 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 de esta. Porque al final del día, el, el mensaje que llevamos, la labor que hacemos, es mucho más grande, es mucho más grande que cada uno de los individuos
0: que conforman su mente. Órale, qué interesante. A lo mejor eres muy joven, lo que tú quieras, pero pues hay, debe de haber alguna frase que sea un motor, que sepan que es, es tu principal fuego dentro, interno, tu principal fuego que te genera para, para salir adelante. Fíjate, Didier,
1: no, 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 no lo había pensado honestamente, pero siempre, siempre me repito una frase, desconozco la, la autoría, no tengo en mente quién es el autor, pero me, me gusta mucho, que creo que es Warren Buffett, creo que es Warren Buffett, este, no, no lo puedo confirmar. Okay. lo buscamos, mucho, lo buscamos. Porque este cuate dice, eh, yo soy muy suertudo, o sea, todos mis negocios, todo, todo, todo en la vida me ha salido con mucha suerte, soy muy suertudo, por, porque todo ha sido difícil, o sea, nada ha sido fácil. Entonces, él, 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 él cambia quizás el sentido de frustración de que nada ha sido fácil a un tema de suerte por enseñanza, ¿no? Porque al final del día los colaterales le han dado una riqueza y es lo que es ahorita el
0: cuate actualmente
1: la vida, ¿no? Entonces, esa frase me gusta mucho, es un motor que, que lo, me la repito constantemente.
0: Órale, qué interesante. Es como decía un amigo, dice, la suerte se levanta muy temprano, por eso me, se reparte muy temprano, por eso me levanto a esa hora, ¿no? Sí, también, es correcto. Sí, no, a, a final de cuentas es lo que, mira, qué, qué profundidad, mi estimado, o sea, y, y vuelvo a lo mismo, de que la, la gente no podemos eh, evaluarla por su, por su edad. A final de cuentas podemos ser gente que pudiéramos tener mucho más edad y mucho menos conocimiento que el tuyo y que realmente tú lo estás demostrando aquí. Quisiera una de las situaciones más, impor más importantes que quisiera preguntarte, mi estimado Irwin, a ver, si yo el día de hoy estuviera con querer firmar un cheque para decir cuál es el principal propósito de Solena, para enfatizarlo, se oiga en todos los rincones que podamos expresarlo, ¿cómo, cómo, ¿cuál sería tu principal fase de Solena y por qué tendríamos que estar... Eh, ocupando el método de Soleno? Fíjate, en, en términos de propósito
1: de la empresa, este, te, te comenté que, que todo esto inició con un tema de frustraciones, que inició con, con eh, tres fundadores que tenían esas frustraciones en tema de ciencia, en tema de biología, en tema de tecnología, en tema de aplicación. ¿no? Entonces, ese propósito, ese propósito eh, que, que, que digamos es, como fundadores, nuestra labor más titánica que hemos hecho en Solena. Es, es impregnar ese propósito, y ese propósito es materializar la ciencia al beneficio de las personas. O sea, es hacer, hacer ciencia práctica, aplicable y materializada al beneficio de las personas. En este caso, o sea, pues de, 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 en este caso los consumidores de los, del mundo agrícola. Ese es nuestro propósito como tal, ¿no? Híjole, en, qué fuerte. En el mundo, sí, o sea, literalmente es, es nuestra labor más titánica, es, es, es lo, me, lo que mejor he hecho junto con mis compañeros en Solena. Sí, este... Y ese es el enfoque, ¿no? Es el enfoque. Materializar en, en el mundo, la ciencia. Materializar la ciencia de beneficio a beneficio de las personas. O sea, no hay que olvidarnos que, que, que estamos sirviendo a alguien, estamos sirviendo a las personas, sí. y la queremos servir siempre. O sea, ese, ese término de, de, de servir a alguien, pues es muy, es
0: muy poderoso. Claro, me dejas con un sabor de boca eh, muy, muy, muy grato por, por todo ese aporte que me, nos has podido dar. Me gustaría a lo mejor en un, en un episodio próximo donde pudiéramos tener evaluaciones de casos prácticos o, o si tú quisieras resumir algunos de los éxitos agrícolas que has visto más y que hayas podido cuantificar, una persona se le, tra se le traduzca de una persona como tú, Dan, pero ¿cómo lo hicimos? y ¿Cuál fue el propósito? ¿Cómo nació? ¿Y qué resultados tuviste?
1: Con muchísimo gusto, Díaz, con muchísimo gusto. Lo podríamos hacer eh, cuando me lo indiques con muchísimo
0: gusto. Te lo agradezco mucho. Creo que nos va a hacer falta tiempo para poder seguirle. este Afortunadamente tengo ya tu contacto y afortunadamente para mí eres un agrotitanazo, un agrotitán que nos está compartiendo mucho. Y no sé si quisieras despedirte con algo. ¿Qué te vas? ¿Qué dejas? ¿Qué, qué te gustaría este, decir para el podcast, mi estimador? Pues fíjate, como, como a, a modo más como de
1: conciencia, fíjate, yo, yo, yo creo que... que eh, digo... A, a modo general, de sí tuve yo en mi vida este, mucho acceso a, eh, por medio de mi abuelo al mundo del campo, ¿no? Pero tenemos que entender, o sea, yo sí lo veo, porque te digo, yo, yo me pongo la camisa no de agricultor ni de agrónomo, me pongo la camisa de, de biotecnólogo, una persona que lo ve de lejos, porque es el enfoque, que lo, que la visión que quiero tener. O sea, yo, yo, yo entiendo y veo, y lo pongo como reflexión, tenemos que entender que la agricultura es un sector que... que, que pide a gritos, pide a gritos innovación, pide a gritos tecnología, pide a gritos. ¿sí? Tenemos que ser lo, lo suficientemente capaces de poder escucharlo y de poder dejar ese granito de arena y de poder colaborar para competir, de poder sumar este eh, a, a fin de que podamos aportar en, en este mundo agrícola. ¿no? Entonces, todas las tecnologías que actualmente están implementándose en la industria automotriz, en el tema de, de, de no sé, las computaciones, la, etcétera. Todo eso, todo eso no va a tener sentido si no se aplican al sector base de toda la organización que es la agricultura. Entonces, para mí es un, es un tema que, que yo lo llamo un llamado a la acción y es un llamado a, a, a conjuntar esfuerzos. que Personas que quizás están viendo otros sectores, impresión 3D, este, IoT, eh, etcétera, blockchain, e-commerce, todo eso tenemos que empezar a, a darle sentido al sector primordial que es el tema del agro, ¿no? ¿Por qué? O sea, simplemente eh, nosotros al momento de empoderar que, que ya estamos utilizando TI, estamos usando genómica, estamos usando biotecnología, estamos usando este, diferentes herramientas, geolocalización, eh, big data, etcétera, análisis de información, todo eso lo estamos consensando. Y la labor es muy noble porque además de producir alimentos, además de que sirva en la producción de alimentos, que es la base, es la base ahorita en la, el tema de, de, de la pandemia, aunque es una situación muy desfavorable para muchas personas y es un ejemplo terrible, eh, el momen, la conciencia que quedará es esencial, esencial en la producción de alimentos. Y claro. esencial es asegurar, es asegurar esa producción de alimentos como prioridad nacional, como un tema de, de seguridad, ¿sí? como un tema esteje de crecimiento. En lo que hacemos, Solena, además de la producción de alimentos, también aportamos al cambio climático. ¿no? A un cambio climático que está profundamente relacionado con esta pandemia, está profundamente relacionada con esta pandemia y que puede que puede ser que, que se puede re, re, se puede regresar, se puede hacer una reversión en este cambio climático con, o sea, con esta aplicación de lo que hacemos nosotros de la biotecnología al servicio del suelo, haciendo un suelo más vivo, más lleno de vida solo puede capturar carbono como ninguna otra actividad y como ninguna otra industria. Entonces, hay un gran potencial, no está terminado, a pesar de que es una industria muy longeva y que tendremos a equivocarnos y pensar que ya todo está dicho y hecho en la agricultura, no es cierto. Y ya un llamado, a, a una invitación muy atenta a, a esas personas que quizás nos están escuchando, a esas personas que quizás tienen esas ideas de innovación, de tecnología, pues que todo esto va al agro, ¿no? Y al final del día es, ese sector lo pide a gritos y como, como seres humanos,
0: tenemos que ser responsables de, de, de responderlo. No, hombre, qué palabras tan, tan llenas de, de empoderamiento, como dices, mi estimado. ¿Cómo te encontramos, mi estimado Irving? Dime tus redes sociales, cuál es tu forma de, mejor de contacto.
1: Pues eh, ya, ya te habrás dado cuenta que, de que no, no, no soy muy bueno en las redes sociales. <risa> Pero... <risa> pero no, con mucho gusto, yo siempre estoy pendiente, este, en eh, LinkedIn, LinkedIn para mí es una herramienta de trabajo, eh, la uso constantemente todo el tiempo, Twitter, en eh, eh, LinkedIn, pues mi nombre es Irving Rivera, este, en Twitter eh, es arroba Rivera Irving E, soy Irving Ernesto, ok, eh, son las redes que, donde soy más activo y donde estoy principalmente informándome, manteniéndome vigente, ¿no? <ríe> Leyendo artículos, <ríe>
0: Perfecto. Pues mi estimado Irving, eres un verdadero agrotitán. Espero pronto nos podamos ver y estrechar un fuerte abrazo y seguir en este camino de aportar. Agradezco mucho tus aportaciones.
1: Muchas gracias, estimado ayer Te mando un fuerte abrazo y de nuevo te agradezco la invitación y espero espero haya sido una plática de valor.
0: Claro, yo creo que sin duda nos dejas y nos aportas mucho. Gracias. Fuerte abrazo, estimado Díaz.